1: První příspěvek dnešních sousedů bude patřit hlavnímu tištěnému médiu pro německou menšinu v České republice, měsíčníku LandesEcho. Vydává ho schromáždění německých spolků v České republice. Od 1. července má LandesEcho nového šéfredaktora, jejím Maximilian Schmidt. Kolega Richard Čulko s ním mluvil o jeho plánech.
0: Ty je in der Tschechischen Republik a Ab dem 1. Juli übernahm Maximilian Schmidt die Stelle des Chefredakteurs. Richard Schuko sprach mit ihm über seine neue Rolle. Maximilian, kannst
2: du dich bitte kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Maximilian Schmidt und äh, wie gerade schon erwähnt, bin ich seit dem 1. Juli 2023 der neue Chefredakteur des Landes Echo. Ähm, Davor habe ich Politikwissenschaft in Bremen studiert, bin ursprünglich aus Hannover tatsächlich und äh, 2021 als IFA Kulturmanager zur Landesversammlung gekommen und dort war ich dann einige Zeit aktiv und jetzt bin ich in den Posten des Chefredakteurs gewechselt.
0: Welche Menschen eigentlich bilden die Redaktion?
2: Unsere Redaktion ist sehr divers, also wir haben einen festangestellten IFA- Redakteur, darüber hinaus arbeiten wir mit ein bis zwei Praktikanten immer zusammen und des Weiteren besteht unsere Redaktion auch aus vielen freien Mitarbeitern, die uns immer wieder Texte zukommen lassen. Welche Schwerpunkte im in, Sache inhalt
0: des Landesechos möchtest du verfolgen?
2: Auf der einen Seite werden wir natürlich weiter berichten über die Aktivitäten der deutschen Minderheit in den Regionen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und darüber hinaus werden wir, wie es auch eigentlich schon war, Einblicke geben in die tschechische Kultur und Gesellschaft, aber auch Politik. Und werden darüber hinaus auch über die deutsch-tschechischen Beziehungen berichten.
0: Wenn wir schon über die Arbeit der deutschen Verbände oder Begegnungszentren sprechen, Was würdest du gerne den Vereinen oder Begegnungszentren der deutschen Minderheit via ein ausrichten?
2: Ja, wir würden uns natürlich immer freuen, wenn Sie uns Texte schicken über die Aktivitäten und Veranstaltungen, die Sie so zahlreich in den Regionen durchführen. Deshalb als kleiner Aufruf schicken Sie uns Texte. Maximilian, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche viel Erfolg. Danke.
0: So Bis 1945 waren gemischte deutsch-tschechische Familien in den böhmischen Ländern keine Seltenheit. Heutzutage gibt es wenige solche Fälle, aber es gibt sie immer noch. Ein solches Beispiel kann Katharina Diriglova sein. Sie studierte Rechtswissenschaften und Übersetzung an der Karls-Universität in Prag und beschäftigt sich derzeit mit dem europäischen Recht. Letzten Herbst hat unsere Kollegin Jarmila Wankowa mit Katharina gesprochen. Vy prezentí jen z interview Imrandy Somévideho Lumen.
1: Smíšené česko-německé rodiny nebyly do roku 1945 v českých zemích ničím mimořádným. Dnes už takových případů méně, ale stále existují. Takovým případem může být Katarina Diriglová, která vystudovala práva a překladatelství na Univerzitě Karlově v Praze a v současné době se zabývá evropským právem. V loni na podzim si s Katarinou povídala naše kolegyně Jarmela Vankeová rozhovor přinášíme v rámci letních repríz.
3: Katarína Voheštamenzí. Ich stamme aus der Grenzregion um Tomaschlice, Klatovy, Fortimwald, Bad Ähm um, da bin ich aufgewachsen.
4: Inwieweit ist Ihnen ihre Herkunft wichtig?
3: Deutsche haben mich immer eher als Tschechin gesehen und Tschechen nie so richtig als Tschechin, sondern eher als Deutsche. Und da gefällt es mir dass ich mich zu meiner Grenzregion oder zu, zu, dem, zu der Region, aus der ich komme, aus der ich stamme, beziehen kann. Und zwar auch im Ausland. Dass ich nicht sagen muss, ich komme aus Tschechien oder aus Deutschland. Ich kann sagen, ich komme aus der bayerisch-böhmischen Grenzregion. Weil es mir gefällt, dass ich mich nicht mit einem ganzen Land identifizieren muss, sondern mit einer Region, die ich besser kenne und die auch mich kennt und wo ich hinpasse. Mhm.
4: Ihr Vater ist ein Deutscher. Pflegt Ihre Familie deutsche Bräuche? Kochen Sie zum Beispiel Deutsch?
3: Wir pflegen eine Mischung von tschechischen und deutschen Bräuchen. An Ostern haben wir zum Beispiel Ostereier gesucht, noch bevor es in Tschechien in und bekannt war. An Weihnachten essen wir beide Mahlzeiten. Zum Mittag haben wir immer Karpfen und anderen Fisch. Und zu Abend dann das typische bayerische Weihnachtsessen, Bratwürste mit mit Zaherkraut und Brot. Ja, kochen tun wir auf jeden Fall deutsch, eher deutsch als tschechisch, würde ich sagen. Das mag daran liegen, dass wir ganz viele deutsche Kochbücher vererbt haben, die zu Hause herumliegen. Und auch aber meine tschechische Oma kocht zum Beispiel den Kartoffelsalat auf die deutsche Art und nicht auf die tschechische.
4: Sie haben die tschechische Schule besucht. Wo haben Sie äh, deutsche Grammatik gelernt?
3: Die habe ich mir so irgendwie selbst beigebracht. Ich habe von klein an Deutsch gesprochen, äh, Grammatikregeln waren mir aber fremd. Ähm, ich habe aber während der Ferien vor allem immer sehr viel Deutsch gelesen. Und da habe ich hier einfach die deutsche Schreibweise so gelernt. Dann habe ich auch ein Gastschuljahr in Zwiesel in Bayern verbracht. Und da bei dem Abschreiben der Notizen von der Tafel in mein Heft, habe ich natürlich auch gelernt, Deutsch zu, zu schreiben. Und dann habe ich auch später Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und da war ich mit der Theorie, mit der Grammatiktheorie, mit den Regeln, das heißt Modalverben und deren Nutzung, wie viele Fälle Deutsch hat, immer eins bis zwei Kapitel vor meinen Schülern. Und dann, wie ich Translatologie studiert habe, an der Uni hatten wir auch ein Fach, das hieß kontrastive Grammatik und da haben wir auch das gelernt. Und für mich war das zumeist neuer Stoff, muss ich sagen. Kinder im Kollektiv
4: wollen nicht auffallen. Geschah es manchmal, dass Ihr Vater mit Ihnen auf der Straße vor den anderen Kindern Deutsch sprach und wie haben Sie es wahrgenommen?
3: Natürlich geschah es, da mein Vater nach 26 Jahren in der Tschechischen Republik kein Tschechisch spricht. Er hat es noch nicht geschafft, es zu lernen. Es machte mir aber nichts aus. Ich weiß aber nicht, was früher war, ob die Henne oder das Ei. Es mag in meiner Natur liegen, in meinem Charakter, dass es mir, dass es mir nichts ausmacht. Oder ich habe mich daran gewohnt, das, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber man fällt ja nicht nur dadurch auf, dass man Deutsch spricht. Man kann ja auch dadurch auffallen, dass man das Haar anders trägt oder dass für einen ein größeres Auto aus für die anderen Mitschüler kommt. Da ist Deutsch einfach nur ein Merkmal von vielen.
4: Haben Sie manchmal Deutschkenntnisse dazu genutzt, um nicht verstanden zu werden vor der Umgebung?
3: Ja, freilich. Zum Beispiel gestern. Das tue ich ständig. Das tun, glaube ich, alle. Wenn man in Deutschland nicht verstanden werden will und man weiß, dass niemand Tschechisch spricht, dann nutzt man Tschechisch und in, Deutsch, in Tschechien umgekehrt. Ja. Ja.
4: Haben Sie während Ihrer Kindheit und Jugend tschechische und deutsche Literatur gelesen, das haben Sie schon teilweise beantwortet. Wie achtete Ihr Vater darauf, dass Sie auch in der deutschen Kultur verankert sind?
3: Ich habe sehr viel gelesen, schon seit immer, ich bin so eine richtige Leseratte, und zwar auch auf Deutsch und auf Tschechisch und jetzt auch natürlich in anderen Sprachen. Vor allem während der Ferien habe ich nur Deutsch gelesen, da mein Vater oder meine Eltern äh, Zeit hatten, uns nach Deutschland in die deutsche Bibliothek zu bringen und wir uns dort unsere Bücher aussuchen konnten. Das war praktisch. Ja. Bei uns lief, lief zum Beispiel auch nur das deutsche Fernsehen, also nur deutsche Programme. Tschechische hatten wir teilweise nicht mal. Also war ich eher, was die Filme und diesen Kulturaspekt angeht, mit den deutschen Realien vertraut als mit den tschechischen. Diese bekannten tschechischen Filme, die in jedem Haushalt laufen, die liefen bei uns zum Beispiel überhaupt nicht. Und äh, ja, meine Eltern wollten auch, dass ich und meine Schwester sowohl den tschechischen als auch den deutschen Kindergarten besuchen, dass wir auch Bayerisch lernen. Und ja, so glaube ich, das hat mich auch in der deutschen Kultur verankert.
4: Sprechen die Eltern konsequent mit ihrer Sprache, also die Mutter tschechisch, der Vater deutsch, oder hat äh, sich es mittlerweile vermischt? Das haben Sie auch schon zum Teil beantwortet, wenn der Vater bis heute kein Tschechisch gelernt hat.
3: Ja, es hat sich von Anfang an schon vermischt. Wir haben es genauso gemacht, wie man es nicht machen soll. Wir haben von einer Sprache zur anderen nicht nur im Laufe von einem Satz gewechselt, sondern im Laufe eines Wortes. Und so sind dann Worte wie Kuchniczek entstanden. Also ja, und das hat mir aber nichts ausgemacht. Das ist einfach unsere eigene Form des Dialektes. Des Verkehrs in der Familie.
4: Was bildet den Inhalt Ihrer professionellen Betätigung? Sind Sie nicht viel ausgelastet?
3: Jetzt zurzeit arbeite ich am Regierungsamt der Tschechischen Republik hier in Prag und prüfe äh, Gesetzesvorschläge auf deren Verträglichkeit mit EU-Recht. Ich fange auch da langsam damit an, meine Doktorarbeit zu schreiben, Ich meine, ich bin ausgelastet, aber von meinem Studium, ich habe ja zwei Hochschulen gleichzeitig studiert, äh, war ich auf ein gewisses Tempo gewohnt. Jetzt ähm, habe ich viel mehr Freizeit, das gefällt mir und äh, das kann ich auch wertschätzen und so möchte ich es behaupten. Ich meine, ich bin ausgelastet, ich habe aber auch Freizeit.
0: Das Jubiläum der Woche gehört einem bedeutenden europäischen Regisseur, Georg Wilhelm Papst. Papst wurde am 25. August 1885 in Raunitz an der Elbe geboren. Nach einigen Jahren zogen die Papst nach Wien, wo Georg seine Ausbildung erhielt. Obwohl er an der Kunstakademie studierte, verfiel er dem Theater. Vor dem Krieg spielte er an den Theatern in Zürich und New York. Nach dem Krieg widmete sich die Avantgarde-Theater. Er arbeitete hauptsächlich in Wien, war aber auch in Prag tätig. Ab Anfang der 20er Jahre begeisterte er sich jedoch für eine neue Kunst, für den Film. Er arbeitete zunächst als Regieassistent und Drehbuchautor. 1923 führte er erstmals Regie. In den folgenden zwei Jahren drehte er mehrere weitere Filme. Erfolg hatte er 1925 mit dem Film »Die freudelose Gasse«, »Eine Gasse, wo keine Freude ist«, mit Greta Garbo in der Hauptrolle. Als je er vier Jahre später den berühmten Bergabenteuerfilm die Weiße Hölle von Piz Pölü, mit der späteren Regisseurin Leni Riefenstahl in der Hauptrolle drehte, war ihr bereits ein anerkannter Regisseur. Einer später veröffentlichte Papst seinen ersten Tonfilm, An der Westfront, 1918. Er drehte nicht nur in Deutschland, sondern hauptsächlich in Frankreich und Hollywood. Während des Zweiten Weltkrieges drehte er auch in den Filmstudien Brandhof in Prag, wo er mit Milos Havel und Otakar Wawra zusammenarbeitete. Nach dem Krieg setzte er seine Arbeit fort. So drehte er 1955 einen Film über die letzten Tage Adolf Hitlers nach dem Thema Erich Maria Remarque. Im selben Jahr drehte er einen Film über Schenk von Stauffenberg und seinen Attentatversuch auf den Führer. Georg Wilhelm Papst drehte 1956 seinen letzten Film. Papst starb am 29. Mai 1967 in Wien.
1: Dnešní výročí týdne patří významnému evropskému režisérovi Georgu Wilhelmu Pabstovi. Narodil se 25. srpna 1885 v Roudnici nad Labem. Po několika letech se rodina Pabstových odstěhovala do Vídně, kde Georg získal vzdělání. Studoval sice na výtvarné akademii, ale propadl divadlu. Před válkou hrál v divadlech v Curychu a v New Yorku, po válce se věnoval avantgardnímu divadlu. Pracoval především ve Vídni, ale působil také v Praze. Od začátku 20. let však zahořel pro nové umění, pro film. Nejprve pracoval jako asistent režie a scénárista. V roce 1923 poprvé režíroval. V následujících dvou letech natočil několik dalších snímků, ale úspěch zaznamenal až v roce 1925 s filmem Ulička, kde není radosti v hlavní roli s Kretou Garbo. Když o čtyři roky později natočil slavný dobrodružný film z prostředí velehor Bílé peklo s budoucí režisérkou Lenny Riefenštálovou v hlavní roli, byl už uznávaným režisérem. O rok později uvedl Pabst svůj první zvukový film na Západní frontě 1918. Točil nejen v Německu, ale především ve Francii a také v Hollywoodu. Během druhé světové války natáčel mimo jiné i na Barandově, kde spolupracoval s Milošem Havlem a Otakarem Vávrou. Ve filmové tvorbě pokračoval i po válce. V roce 1955 například natočil podle námětu Ericha Marie Remarka snímek o posledních dnech Adolfa Hitlera. Ve stejném roce režíroval film o Schenkovi von Stauffenberg a jeho pokusu o atentát na vůdce. Svůj poslední film vytvořil Georg Wilhelm Pabst v roce 1956. Zemřel v roce 1967 ve Vídni, kde je i pochován.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite wwwroslastcz sever sousede Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulke und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách wwwrozlascz lomeno sever lomeno Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.